0: Aventureiro do desconhecido, eu sou o Pena e você é bem-vindo a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou com ele, o fogueteiro elétrico espacial Felipe Queiroz! É isso aí, lindinhos
1: e lindinhas, queridos e amados ouvintes do Spin de notícias, é isso aí, Peninha, é isso aí, seus fofoletes espaciais. Estou muito animado hoje aqui, Pena, no nosso Spin de Notícias, porque hoje, no dia 27 Hermédia, vamos falar de foguetes, vamos falar de espaço, vamos falar do homem conquistando o espaço, Pena?
0: É, talvez não o homem ainda, né? Porque o fo é, foguete que a gente vai falar é um foguete que não é tripulado, mas a notícia é. Rocket Lab anuncia que produzirá foguetes reaproveitáveis. É. Speed Notícias
1: Peninha. Mas e se for um homem bem pequenininho? Será que ele cabe nesse foguete <risos> da Rocket Lab?
0: <risos> Cara, véio, se for um de Lego, talvez caiba. O que acontece é que... É, então vamos lá. A Rocket Lab é uma empresa que faz foguetes, né? Assim como tem a SpaceX, tem a, a ULA, tem diversas empresas aí. A Rocket Lab faz, só que faz foguetes pequenos. São foguetes muito eficientes, pequenos. É, eles são feitos de carbono, compostos de carbono... E o mais interessante é que eles são movidos à energia elétrica. As suas Movidos em que sentido? Né? Eles, eles queimam querosene, né? Combustível como qualquer foguete. Sim. Só que as bombas que, 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 que socam o combustível na câmara de pressão, na câmera de combustão do foguete, normalmente são turbobombas movidas pelo próprio combustível do foguete. Nesse caso, não, ela é movida por motores elétricos. Então é muito legal, é, é diferente, né?
1: Hum, tá, então o, o foguete comum ele pega o combustível do próprio, da própria explosão lá que ele vai fazer e usa é, 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 explosões menores usando esse combustível para poder pressionar o combustível na turbina maior, é isso?
0: Exatamente, ele tem o que a gente chama de câmara de pré-ignição ou pré-combustão que ele combina um pouquinho do combustível com um pouquinho do oxidante, explode nessa câmara de pré-combustão e, 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 e os produtos dessa combustão movem uma turbina que gira e girando consegue é, sugar, suc sucionar e pressionar o combustível e o oxidante para dentro do, do motor. E
1: Sacou? no caso do Rocket Lab, como é elétrico, ele economiza
0: combustível? Economiza combustível também. É, é. quase o ninho do, dos
1: foguetes espaciais.
0: <risos> tipo isso. Mas, é... Bom, o... o... O que, que é interessante, né? a Thor Rocket Lab ela, ela é, faz esse foguete Electron, ela tem outros em desenvolvimento, mas o carro-chefe é o Electron, que é esse foguete pequenininho. E é um foguete de 17 metros de comprimento e 1.2 metros de diâmetro. Comparado, por exemplo, com o, o, o Falcon 9, que seria o, o clássico da, da SpaceX, tem 70 metros de comprimento e 3.7 metros de diâmetro. É, a diferença é brutal, é gigantesca é, a diferença. É verdade. Só que ele tem algumas semelhanças. Da primeira, aqui no primeiro estágio dele, ele tem nove motores. São motores Rutherford, né? o nome do motor é o motor Rutherford. E o segundo estágio tem um motor Rutherford otimizado para o vácuo. Então, a tubeira do motor otimizado para o vácuo, Felipe, ela é maior. Né? Não sei se você sabe por que, que isso acontece. É, o motor é o mesmo, que muda é a tubeira. Uhum. Qual é, por quê?
1: Qual é a diferença entre a tubeira maior e a menor? Então, que tem no... é,
0: quando você olha assim, né você vê a tubeira pequena, você sabe que é, são motores de primeiro estágio. Aqui Eu é imagino a tubeira, que gente... tem que
1: ser pequena para caber mais, não? Porque você falou que tem que ser nove no primeiro e, e um só no segundo.
0: Então, faz sentido. né Então, assim, o primeiro estágio, como tem que ter muito mais motores, já que tem que erguer um foguete enorme porque o foguete está inteirão, quando ele sai do chão ele está inteiro, está cheio de combustível ele está completo, então você tem que ter mais motores quando está no segundo estágio, você pode ter menos motores, porque eles estão só um pedaço do foguete, mas não é, não é por isso não, o motivo da tubeira ser menor, é porque você tem que otimizar os jatos de saída dessa tubeira, né? a exaustão do foguete, a propulsão que ele joga ele tem que estar tá, é, equilibrado com a pressão do ambiente porque se você é, sair com uma, com uma pressão, o jato sai com uma pressão maior do que o ambiente, ele acaba é, saindo e se expandindo mais. E se ele estiver com uma pressão menor, ele acaba comprimindo na saída. E aí forma, inclusive, uns desenhos de diamante. Não sei se você já viu em assim, foguete... É, tanto, sei lá, avião a jato, você vê mais uhum, fácil. Uhum, quando uhum. você tem aquela... Né, o, o, eles queimando aquela o afterburner deles ali, você vê aqueles diamantes assim. A gente Fica um até desenho foto.
1: bonitinho, né? Fica um desenho realmente bonitinho no,
0: É, no Aquilo quer dizer que está pouco eficiente, porque a pressão de saída está menor do que a pressão ambiente. Então, se você quiser otimizar a queima do foguete, do, do motor, você tem que fazer com que a saída tenha a mesma pressão da, do, do ambiente que ele está. No caso, a pressão atmosférica, quando o foguete está lá embaixo, ele decola, a pressão atmosférica é maior do que lá em cima no vácuo. Então, para você tem que fazer uma tubeira menor para que ele saia mais pressionado. O tamanho da tubeira é mais ou menos quanto a pressão você está saindo. Né? Se ela for menor, ela está comprimindo mais o jato e, portanto, aumentando a pressão de saída. Já o motor de segundo estágio, que ele funciona no vácuo, né? ou próximo ao vácuo, ele tem que ter uma tubeira enorme. Para ter um o os... mínimo
1: de pressão possível de saída.
0: Exato, para que a, a pressão de saída seja o mínimo possível para ser parecida com a do vácuo, ainda assim o vácuo seria zero de pressão, você não consegue chegar no A seria que ter uma tubeira infinita, de tamanho infinito para conseguir Mas isso. aí
1: não, não seria melhor então não ter o, esse cano da tubeira e ser simplesmente cortado ali e só a, a ignição ficar solta no ar?
0: Não pode, que... porque... a. Olha que interessante. Então vamos entrar... É... Acho que a gente nem vai dar notícia, que não importa, mas <risos> vamos falar disso, que é muito legal. É... O desenho dessas tubeiras, ele é uma coisa que... É... É... Primeiro que não é muito intuitivo. Por quê? Como é que se aumenta a pressão de saída, né? Se você quer fazer um, um motor de foguete, você tem que fa... comprimir a explosão tem que estar, tá, o, o, o fluido tem que estar tá bem comprimido ali para que ele possa se expandir e aumentar a velocidade, certo? Você, você quer aumentar a velocidade de um, por exemplo, co, como é que você aumenta a velocidade de uma, uma mangueira? Imagina que você é o um jardineiro, tá, Felipe, e você quer quero, aumentar a velocidade. O que, que você eu faz? Expremo,
1: eu espremo bem a beiradinha para ela sair com mais pressão a água exato muito é, né, então, Você vai espremer,
0: vai aumentar a pressão ali local e depois o, a, a velocidade vai aumentar. Né? Depois ele vai uhum. sair sem pressão. Né? Depois que ele sai, ele sai sem pressão. E a velocidade com velocidade alta. É isso que você faz. Isso aí. Isso aí. É, só que o foguete, ele tem essa parte. A tubeira de um foguete, a primeira parte é um gargalinho. Ele tem um gargalo que é exatamente esse efeito. Mas depois que o fluido chega em velocidades acima da velocidade do som, Felipe, não adianta mais pressionar, é o contrário, você tem que expandir, tudo é o tudo ao contrário. Então naquele momento que a tubeira do foguete está pressionando tudo ali, o gargalo, ele aumenta a velocidade da, do escape até o momento que ele chega à velocidade do som. E depois a tubeira tem que se expandir para que ele continue aumentando a velocidade, então você tem que ter o desenho de uma tubeira. Se você cortar ali, ele não seu vai corta aumentar. no gargalo, corta se eu cortar o gargalo no gargalo ali. cortar no gargalo, ele vai no, sair com um jato de no máximo a velocidade do som. Só que a gente quer uma velocidade muito ah, maior. Ah, entendi. Perfeito. Para sair. Então você tem que ter, realmente ter um desenho, né? São, são... O nome dessa tubeira, Felipe, é, chama tubeira de Laval, porque quem inventou isso foi um cara chamado Gustave de Laval. Lá no século XIX ele conseguiu pensar nesse formato aí para fluidos supersônicos. Então, enfim, mas vamos voltar à notícia. mesmo? Uhum, né? uhum. Vamos o que lá que acontece? eu estou
1: empolgado com esse então, foguetinho.
0: Vamos lá, a gente tem um foguete chamado Electron, que ele é um foguete leve, que ele consegue é, mandar é, cargas cargas úteis de até 200, 225 quilos em órbita baixa, comparado, por exemplo, com o Falcon 9, que leva 16 toneladas né, de, de, de material
1: é, é uma loucura essa diferença, né?
0: É absurdo. Mas se você tem um, um satélite, um satélite pequeno, um CubeSat, que a gente chama, que é um satélitezinho bem pequeno, até um satélite mediano, né? Assim, que já tá uns 200 quilos. Cara, vale a pena você fazer um lançamento com esse foguete. Só que ele tem um problema. Pene, você, fez
1: pouco caso, você fez pouco caso de mim aí, ó. Mas 200 quilos adaptando bem, dá para levar uma pessoa mesmo. Você pode ir sozinho lá.
0: Não, não... Até, até dá pra você levar uma pessoa. O problema é que se você levar a pessoa sem o resto, né? Quer dizer, condições. <risos> o oxigênio, o, o, um, um, uma cápsula pra ela aguentar, né? Se for só a pessoa nua, assim, é, no, Ela no não vácuo, precisa de voltar
1: viva. O importante é mandar ela. Não,
0: tranquilo. Se você não mandar mais nada, ela, ele vai. Mas se agora se você quiser colocar uma cápsula, tipo essa cápsula que a gente é, veio na missão Apolo, só a cápsula pesava umas três toneladas, então aí já não dá, né? Não, é tudo bem. Mas tudo bem, vamos voltar. É, a gente tem uma, esse foguete tem um problema porque ele é, ele é perdido, né? Cada lançamento desse foguete ele não volta, diferente do foguete da SpaceX que o primeiro estágio volta, ele faz toda aquela reentrada bonita, ele pousa, né, na plataforma que é um espetáculo para quem já viu. Os foguetes da Rocket Lab, eles são totalmente gastos. Até hoje. Hoje, oh. hoje exatamente hoje, meu amigo. Hoje, é... dia da gravação. Hoje, 21 hermétio, né? o dia da gravação, eles anunciaram que vão fazer foguetes reaproveitáveis. E o esquema...
1: Pode, hum. falar. Pode falar. Não, eu estou só é, expressando o meu
0: embasbacamento. Cara, isso é muito legal, né? Até hoje a gente só tem uma empresa que faz foguetes reaproveitáveis, ou nem inteiro, né? Mas pelo menos o primeiro estágio, que é o mais caro. Por que é o mais caro? Porque tem um monte de motor. O motor é a coisa mais cara do foguete, Felipe.
1: Uhum. Mas é, você fazer... comentou que o primeiro, o primeiro estágio tem nove, e o segundo só tem um, né? Então Exato. é nove vezes mais caro só para pensar só no
0: preço do motor. Exatamente, né? O mais caro de tudo é o motor do foguete, e a gente basicamente joga fora. Cara, é caríssimo você ficar jogando fora. Toda vez que você voa, você joga fora o negócio. Né? Então o Falcon 9 ele reaproveita o primeiro estágio, então nove motores Merlin são reaproveitáveis e agora a Rocket Lab vai fazer um, um, um foguete Electron que o primeiro estágio é reaproveitável, então os nove motores Rutherford vão voltar, só que ele não vai pousar que nem o Falcon 9 pousa. Ué,
1: Eles... peninha, se ele não vai pousar, então como que ele vai voltar?
0: Ele vai, ele vai acionar paraquedas. E aí os paraquedas vão de deixando ele cair mais devagar. E nisso vai vir um helicóptero muito louco e vai pescar no meio do, do voo do Peninha. paraquedas e vai pescar o foguete. E dá para fazer isso por quê? Porque é um foguete leve. Um Peninha, helicóptero é inacreditável.
1: Consegue. É inacreditável. <risos> Mas é tipo cena de filme de ação, assim, aquele voo e tal, e vai capturar o negócio no ar, é isso mesmo? É
0: isso, e a gente vai ver isso, vai virar atração. Já é legal ver o pouso do, do Falcon 9, vai ser é legal ver o pouso, né? A, captura, a pesca a pesca uh -huh. aérea do, do, do Electron. Só que a pergunta é, pô, por que não fez é, um, um, um pouso. É, com retrofoguetes, né? Propulsionado igual a gente vê. A questão é que é muito difícil, além de, de ser realmente complexo fazer a, o, o conhecimento, o know-how para chegar ali, né? a, a SpaceX levou anos, né? uma, uma década praticamente para se especializar nisso. Uhum. Mas é, tem uma outra questão, o foguete pequeno ele é muito menos estável, né? porque ele tem menos massa, ele tem menos momento de inércia, ele tem é muito difícil você conseguir uma estabilidade para fazer um foguete pequeno pousar. Né? O, ou ele é muito mais se tiver a ventos também é, ou seja, é muito complexo é muito mais difícil fazer um foguete pequeno pousado que um foguete grande faz sentido uhum, só entendi. que um foguete pequeno uhum. pode ser pescado por um helicóptero e um foguete grande não eu achei fantástico
1: isso Cara, é sensacional, sensacional porque realmente se ele tiver caindo numa velocidade bizarra ele vai puxar o helicóptero junto mas a partir do momento que ele já está freando por causa dos dos paraquedas. Aí você consegue passar e pescar ele no ar. Isso é, é, imagina muito bom. pegar
0: um prédio de 70 bom, metros cara. de helicóptero. Não vai dar, né? Que pesa pra caramba. Agora, um, um, um prédio um de 17 metros, dá pra pegar. E agora, né, o que, que é a importância, né? A gente trouxe essa notícia aqui. Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas a, a possibilidade da gente ter um foguete pequeno reaproveitável, vai baratear muito o acesso ao espaço. Porque se hoje a gente já está vivendo uma era de barateamento, né, por conta de foguetes reaproveitáveis, um outro pensamento de como a gente tem que fazer os foguetes, a NASA tem tá na contramão, coitada da NASA, está fazendo o SLS, que é um foguete totalmente gasto, que gasta inteiro, que, desculpa, cara, NASA, você está jogando muito errado. Para esse projeto agora, investe nas tecnologias, investe nos foguetes que já estão em desenvolvimento e em outras coisas que é importante você desenvolver, como as cápsulas, os habitats, porque para mim é um tiro no pé. Mas enfim, não quero falar da NASA agora. É, a gente está vivendo uma nova era de várias empresas indo para o reaproveitável. A gente tem a Blue Origin também, com foguetes que pousam e tudo mais. É, então, cara, agora, o foguete leve, como o Electron, ele vai poder... É, Dar um acesso muito mais barato ao espaço, Felipe, porque se antes já era barato, já compensava você usar um elétron que gastava inteiro, ou, é, que jogava tudo fora. Uhum. Agora você pode. Agora quanto... vai
1: baratear mais ainda o processo.
0: Exato, cara. Imagina quanto vai custar para você poder mandar um, 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 algo pro espaço de até 200 quilos 200 que o foguete ele é quase inteiro. Ele se reaproveita. Isso é demais, cara. A gente tá vivendo uma nova era, assim. Talvez a gente vai viver uma realidade que pessoas podem mandar um satélite pro espaço. Né? Não sei quanto vai custar. Isso, isso obviamente, é, foi um anúncio hoje. Tem um uhum, videozinho uhum. muito legal. Vem no post o, o videozinho mostrando tudo como vai ser essa pesca. Toda essa coisa é muito legal. É... A gente não tem números ainda, não tem dados, né? Isso eles vão desenvolver nos próximos três lançamentos, daqui três lançamentos, eles já vão fazer umas atualizações no, no primeiro estágio. Provavelmente eles vão fazer testes, né? Isso talvez demore um ano, não sei, para começar a entrar em, em efetivo. É, entrar na prática. O que importa é que talvez seja tão barato que pessoas comecem a ter condições de mandar coisas para o espaço, cara.
1: Sensacional! Sensacional eu quero, Peninha. já vou
0: fazer o minha, Eu vou começar a economizar dinheiro, cara. Eu quero mandar. Quero mandar. O que, que eu vou mandar? Eu então escreva que... aí.
1: Ó, pos... Eu estou pensando, Peninha. Eu acho que a gente pode mandar uma criança. Já que talvez não dá para mandar um adulto inteiro. <risos>
0: Manda tipo, sua assim, filha, então, tá, Fê? Pode ser? A primeira, criança. primeira criança é, eu, no espaço. Você eu pode... acho, eu
1: acho digno. Que aí dá pra, pra, pra precisar de menos é, equipamento de suporte vital, não. Eu acho é legal. Até 200 quilos,
0: de repente, dá é, pra mandar. Eu, eu acho não, digno. agora falando sério, Fê, o que você mandaria pro espaço se você tivesse, vamos pensar que a gente já tá vivendo um mundo que tá acessível, sei lá, 200 mil reais... Você manda mil, eu,
1: eu, não sei. Tô, eu tô te falando que nessa vibe aí de mandar gente tem algumas pessoas que eu adoraria mandar pro espaço <risos> da
0: mas, tem, não, mas tem alguma coisa que você mandaria não sei cara, eu não sei o que eu mandaria eu mandaria, sabe o que eu faria? uma cápsula hum. do tempo hum. eu mandaria alguma coisa que eu pudesse só lá no futuro, quando eu puder eu ir pro espaço, eu puder buscar e ler sabe uma coisa assim? Uma previsão sim, sim. pro futuro, não sei. Ou eu mandaria uma coisa que pudesse me salvar quando eu começar a singularidade. Eu vou ter que pensar aqui o que poderia ser que me... Sei lá, cara. Uma, uma toalha, coisa... né,
1: Pena? Todo uma mundo toalha, sabe. uma Exatamente. toalha,
0: é isso. Se eu esquecer... Uma toalha é a melhor coisa. Então, você aí, ouvinte querido, que gostou dessa notícia, fala pra gente o que você mandaria pro espaço, tá? Não vale mandar a sogra, já tô avisando. Ah, a... Não vale mandar humanos... Tem que ser alguma coisa muito legal para o espaço, tá bom? Comenta com a gente aonde, Felipe? Comenta com a gente no
1: Twitter peninha 13 arroba Felipe Queiroz ou nos comentários do próprio post no portal Deviante, né? O post desse podcast que vocês estão ouvindo, então provavelmente você sabe onde é que fica, né? E lembro também que esse programa e todos os programas da família Deviante só acontecem graças ao seu apoio no patronato do SciCast, no PicPay ou Patreon ou no Padrim não é isso, Perinha?
0: É isso mesmo seus lindos, você que apoia esse projeto ou que gostaria de apoiar ou que não gostaria de apoiar mas ainda assim gosta da gente, você é muito querido é isso aí
1: e manda beijos e manda amor e manda, manda afeto, afago e carinho pela internet
0: Ahu. <risos> tá Falou bom, pessoal. pessoal, até a próxima
1: Até a semana que vem, tchau tchau